0: Le chômage n'est pas uniforme sur le territoire français. Le chômage de Paris n'est pas le même que le chômage à la Courneuve, vous voyez déjà. Et puis quand vous allez dans le Nord Pas-de-Calais, il est beaucoup plus élevé. En enfin, fait, le chômage est du simple au triple en fonction des régions où vous allez. Chez nous, l'assurance chômage, c'est une assurance. Vous cotisez, vous disposez de prestations. Quand c'est étatisé, c'est plus la même chose. Sauf que si vous avez 5% de chômage en ayant radié la moitié des chômeurs, que ça. vous laissez dans la rue comme ça, dans la misère la plus totale, mais qui ne rentre pas dans les statistiques, à quoi bon
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l'actualité, car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique. Je vous rappelle, pour qu'on n'arrête pas tout, le Média dépend de votre soutien, de vos abonnements et de vos dons. On lance une grande campagne de dons de fin d'année pour ne pas mourir. Pour et ceux qui le peuvent, rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Au programme aujourd'hui, l'inflation n'en finit pas. On va aller fouiller dedans et on va aussi regarder en détail l'adoption définitive de l'assurance chômage. C'est l'instant porché. L'inflation n'en finit pas et on le ressent tous les jours. Les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% en un an sur novembre 2022, selon l'estimation provisoire de l'INSEE, même chiffre qu'en octobre. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4%, après euh, plus de 1% déjà en octobre. Selon Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, le pic de l'inflation n'est pas encore atteint, lit-on dans la tribune. Le journal rapporte que l'incertitude concerne en particulier la répercussion du coût élevé de l'énergie sur les prix de détail elle ajoute, dans l'immédiat, mes meilleurs économistes au sein de la BCE voient encore le risque d'une inflation en hausse. Dans ce contexte, les taux d'intérêt pour les crédits, pour la présidente de la BCE, je cite, sont et resteront le principal outil de lutte contre l'inflation. Je cite le journal La Tribune. La BCE a ainsi relevé ses taux de 2 points de pourcentage depuis juillet, ce qu'elle n'a jamais fait aussi brusquement de toute son histoire. La prochaine hausse est programmée en décembre lors de la dernière réunion de l'année, mais selon une ampleur probablement... Moindre que les augmentations de 0,75% en septembre et octobre, selon les observateurs, fin de citation. L'État français avait mis en place des boucliers tarifaires pour absorber en partie l'envolée des prix. Le gouvernement a annoncé en septembre qu'à partir de février 2023, la hausse des tarifs de gaz et d'électricité seront limitées à 15%, c'était 4% en 2022. Cette mesure implique une augmentation moyenne des factures de l'ordre de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz. L'augmentation serait d'environ 200 euros par mois sans bouclier tarifaire selon le gouvernement, une augmentation moyenne aussi de l'ordre de 20 euros par mois pour les ménages se souvant à l'électricité au lieu de 180 euros sans le bouclier. Le gouvernement ajoute il n'y aura pas de rattrapage annoncé en 2024 à supporter par les ménages. Le manque à gagner par les énergéticiens devrait être pris en charge par l'État. La remise sur les prix des carburants est, elle, prolongée jusqu'au 31 décembre. Elle était de 30 centimes d'euros par litre à partir du 1er septembre et est passée à 10 centimes depuis le 16 novembre. Euh, le gouvernement est parti sur une baisse d'inflation pour l'année prochaine, cet été, avant de se raviser un peu, mais beaucoup pensent ou espère un retour à la normale plutôt dans l'année 2023. Du coup, le gouvernement va retirer petit à petit les boucliers, les remises, on le voit un peu. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là
0: Je ne sais pas comment ils font pour, pour être aussi optimistes, parce que notre inflation, elle est majoritairement importée. Elle est importée via les prix de l'énergie, via les prix du blé, à cause du conflit euh, euh, en Ukraine. Moi, je me souviens, au début, l'inflation, les gens ont dit que ça allait être transitoire. Et c'est un pari, en fait, de, On mise sur la fin du conflit pour dire qu'il va y avoir un retour à la normale. Mais même une fois que ce conflit sera fini, rien n'assure que l'inflation euh, redescende très fortement. Parce qu'il y a une partie de l'inflation qui vient des plans de relance et qui vient en fait du fait qu'il euh, y a toujours une partie de l'offre euh, qui risque d'être manquante, notamment avec les confinements qu'on voit euh, en Asie et notamment en Chine. Donc euh, être aussi affirmatif... Euh, être aussi optimiste, ça risque d'être dangereux parce que les promesses, quand elles ne sont pas tenues, elles créent, elles créent, elles créent de, de la colère. Et les économistes du B, de la BCE, tu, tu l'as rappelé, eux, ils sont beaucoup moins optimistes. Hein. Ils misent quand même sur une inflation qui risque d'être à un niveau toujours plus élevé que ce qu'on a connu ces, ces 20 dernières années. Notre inflation, elle est à 6% aujourd'hui. Elle est à 6% parce qu'il y a des boucliers. Partout où il n'y a pas de bouclier tarifaire, les prix augmentent très fortement. On a des inflations à deux chiffres. C'est le cas de, de, de l'Estonie, par exemple. Si vous retirez les boucliers trop rapidement, là, l'inflation va augmenter mécaniquement. Les pays où il n'y a pas de bouclier tarifaire, l'inflation est très élevée. Le gouvernement le rappelle et, et, et là-dessus, il a raison. Donc, si vous misez sur une baisse d'inflation beaucoup trop forte et que vous retirez eh, les boucliers beaucoup trop rapidement, il est possible que euh, le consommateur ressente même une hausse des prix. Et donc, il va avoir une forme de mécontentement parce qu'on va dire « mais regardez l'inflation a baissé, l'inflation a baissé, mais lui, sur sa facture, il ne ressentira rien ». Donc euh, là-dessus, il faut faire extrêmement attention euh, sur les prévisions euh, et pas être trop optimiste parce que déjà, Bruno Le Maire a été aussi très optimiste sur les prévisions de croissance. Il était au-dessus de, 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 de ce que disent l'ensemble des organisations et il ne faudrait pas que les gens soient trop déçus.
1: Bah justement, tu parles de pouvoir d'achat, de salaire, de mécontentement. Concernant l'inflation et la fameuse question des salaires, car tout augmente sauf eux, on a vu ceci ces derniers jours. Un nouveau papier du FMI, donc Fonds Monétaire International, défend que les spirales prix salaires sont historiquement anecdotiques, même en phase d'inflation, et mmh. que, deuxièmement, qu'aujourd'hui, une hausse des salaires nominaux, qui n'est toujours pas le cas, n'impliquait pas nécessairement une spirale prix-salaire. C'est ce que résume Camille Souffron, économiste, euh, toi, Thomas, tu as longtemps défendu mmh. cette idée, bah, d'ailleurs sur le plateau. Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que <coughs> l'argument d'augmentation des salaires qui aggraverait l'inflation a pas mal été utilisé par les néolibéraux ces derniers
0: ouais. ans. Oui. Alors la, la première chose qu'il faut dire, c'est que c est, c est, ces 30 dernières années, euh, on nous a toujours dit qu'il ne fallait pas augmenter les salaires pour des raisons de compétitivité, notamment les bas salaires, ceux qui sont en dessous du, 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 du salaire médian, parce que les entreprises allaient partir dans des contrées où les salaires sont beaucoup plus faibles. La réalité des faits, c'est qu'en haut de l'échelle, les 5%, les 1% les, des, des revenus les plus élevés, eux ont vu leur salaire très fortement augmenter. Et là, il n'y avait jamais de problème. Parce qu'eux, au contraire, il fallait les augmenter. Sinon, ils allaient chercher des terres euh, à fiscalité moins élevée. Mmh. C'était à peu près mmh. ça. Une forme de double peine, on va dire, pour, pour, les, pour les salaires d'en bas. Là, vous avez l'inflation qui arrive. Et on nous dit tout de suite, oui, on ne peut pas augmenter les salaires parce qu'il va y avoir cette fameuse boucle euh, prix-salaire qui va se mettre en marche. C'est-à-dire que si on augmente les salaires, les prix vont augmenter. On devra réaugmenter les salaires qui vont réaugmenter les prix, qui va transformer l'inflation que nous avons à 6% en hyperinflation. L'hyperinflation, c'est au-dessus de 50%. Hein. Les phases d'hyperinflation, on les a vues dans des pays comme l'Argentine à 25 000%. Mais il y a des conditions pour transformer cette inflation en hyperinflation. Les conditions, c'est déjà que les, les salariés ont un pouvoir de négociation très fort. Rappelons que dans les années 70-80, quand il y a eu cette boucle-là, c'est parce que les salaires, les, les salaires étaient déjà indexés, donc ils augmentaient automatiquement. Mais les salariés, qui étaient très forts avec les syndicats, demandaient des augmentations encore plus fortes que celles euh, de l'indexation euh, des salaires sur les prix. Et c'est ça qui a alimenté l'inflation, qui l'a alimenté à un niveau qui n'était pas de l'hyperinflation. On est arrivé à 14%, qui n'est pas de l'hyperinflation, encore une fois. Et selon un certain nombre d'études, entre 10%, et 20% d'inflation, l'impact est extrêmement marginal sur l'activité euh, euh, économique. Ça aussi, il euh, faut le rappeler. Donc, c'est des thèmes qu'on a défendus tout le temps ici. Et le débat ne pouvait même pas être posé, parce que dès qu'on disait que oui, euh, il faut indexer ou au moins indexer la partie en dessous du salaire médian, c'est-à-dire faire comme le SMIC pour tous ceux qui gagnent moins de 2000 euros net, ah, la boucle prix-salaire, on ne pouvait pas le faire. Et là, le FMI, finalement, tranche et ouvre le débat. Et donc, maintenant, il faut que les, les, les gouvernements suivent et que le, la France se dise, bon, ben, on va indexer euh, une partie, des, ou au moins, pose le débat, on va indexer une partie des, 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 des salaires au prix et, et on va préserver le pouvoir d'achat des 50 des Français les plus pauvres, parce que souvent, ceux qui ont des revenus en dessous de 2000 euros n'ont pas d'épargne. Donc, ils n'ont pas de matelas pour, pour encaisser. Et, et donc, là, ils prennent de plein fouet cette hausse des prix et on parie sur le fait qu'ils vont résister, quoi, sans, sans, sans se rebeller. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable quand on voit, en fait, qu'en haut, les salaires des, des dirigeants, les dividendes, bah, eux ont augmenté très fortement et bien au-dessus de l'inflation. Donc euh, non, non, ce débat doit être posé et c'était un faux débat. Et comme je le disais dans une autre émission, on le savait depuis longtemps parce qu'il y a des pays en Europe qui indexent les salaires sur les prix.
1: C'était a... notre cas avant d'ailleurs.
0: Oui, c'était notre cas jusqu'en les années 80 mmh. où euh, Mitterrand, avec le tournant de la rigueur, a choisi de désindexer, c'est Delors qui voulait, le ministre de l'économie défenseur du marché unique, qui a voulu désindexer et donc on a eu une baisse des salaires dans la valeur ajoutée qui n'avait jamais été aussi forte euh, à, à l'époque. Mais quand on regarde aujourd'hui, il y a des pays qui indexent toujours la Belgique,
1: mmh.
0: il y a le Luxembourg, il y a Malte. Vous regardez dans ces trois pays, vous prenez le Luxembourg et Malte, alors toute comparaison étant gardée avec la France, mais vous les prenez quand même, ils indexent et vous regardez la moyenne de leur inflation, ben la moyenne de leur inflation est en dessous de la moyenne de la zone euro. Donc, euh, on ne peut pas dire que c'est une condition pour que l'inflation augmente. Sinon, il devrait être en tête dans, 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 les, dans les niveaux d'inflation. Donc, le débat doit être posé. Et si on ne pose pas ce débat, c'est qu'il y a un véritable déni économique, mais aussi finalement un, un, un déni démocratique, parce qu'on se dit, bon, bah. On va laisser les gens être de plus en plus pauvres, ce qui n'est pas acceptable.
1: Je pense qu'on se demande tous que, mais quelles sont les solutions pour freiner l'inflation ou du moins redonner du pouvoir d'achat. Il y a des propositions de part et d'autre. Il y a le gouvernement qui a mis sur la table une proposition encore au chantier. C'est les dividendes salariés. Donc quand une entreprise augmente les actionnaires, elle le fait aussi pour les salariés, c'est la logique du partage de la valeur, c'est ce que résumait le ministre de l'économie Bruno Le Maire auprès du Parisien début novembre. Donc ce serait en fait une prime de participation ou d'intéressement qui existe déjà mais obligatoire pour toutes les entreprises. On en saura plus début 2023 à peu près, donc on y reviendra nous. Côté banque centrale européenne et américaine, le journal Le Vent se Lève nous rapporte que, je cite, « Prise de cours par l'inflation, les banques centrales américaines, Fed et européennes BCE, augmentent leur taux d'intérêt de manière effrénée dans l'espoir d'endiguer l'emballement des prix. Le but a et de provoquer une hausse du chômage et une baisse des salaires comme l'a reconnu le président de la Fed, Jérôme Powell, au risque de plonger l'économie mondiale en récession sans parvenir à casser la hausse des prix. Tout semble en effet indiquer que le relèvement des taux ne pourra pas agir directement sur l'inflation, dont les causes se situent du côté d'un resserrement de l'offre plus que d'un excès. De demande. Toi Thomas, est-ce que tu peux... Surtout
0: en Europe, oui.
1: Est-ce que tu peux nous donner ton, tes idées sur comment on peut lutter contre l'inflation
0: Ce que tu as dit est extrêmement intéressant. Aux états unis en fait, ils ont euh, eu vraiment des plans de relance massifs. L'inflation, c'est quoi C'est quand vous avez la demande globale qui est supérieure à l'offre globale, donc les prix augmentent. Les états unis ont, avec leur plan de relance, ont très fortement augmenté la, la demande globale. Et donc là, vraiment, ils ont une économie en surchauffe, ils augmentent les taux pour calmer tout ça. Dans cette situation-là, ça peut se comprendre. Même si on peut accepter un petit peu de... de L'inflation, vous savez, l'inflation, c'est l'euthanasie le des rentiers. Ça tue tous les rentiers, tous ceux qui ont des placements financiers, ils deviennent moins riches. Tous ceux qui ont par contre des prêts, ils, si on indexe les salaires à l'inflation, ils remboursent plus rapidement le, le, leurs prêts. Donc c'est très bien pour les jeunes, un petit peu d'inflation. Ça n'a jamais dérangé personne. Euh, mais c'est un problème pour les gens qui ont beaucoup de, de placements financiers, qui sont très riches. Donc on comprend mieux pourquoi, euh, aujourd'hui, les gouvernements paniquent à, à l'idée d'avoir de, euh, de l'inflation. Mais dans le cas des États-Unis, ça peut se comprendre qu'ils augmentent les taux. Pour réduire l'inflation dans le cas européen ça ne se comprend absolument pas parce que notre inflation déjà nos plans de relance sont moins vigoureux que les américains et notre inflation est importée majoritairement elle vient comme j'ai dit des produits énergétiques et qui manquent dû à la guerre euh, entre l'ukraine euh, et la russie donc le, le, le diagnostic n'est pas le même alors nous augmentons les taux c'est ce qu'on a fait souvent même dans des pays africains qui s'en sont beaucoup plaints, qui parce qu'ils disaient également que leur euh, bien étaient importés hein, les grands économistes africains comme euh, qu'a connu Bubko, un des plus grands économistes africains, disait que c'était stupide d'augmenter les taux quand, quand l'inflation était importée. Et là, on refait la même chose euh, euh, en Europe parce qu'on choisit, en fait, en priorité, de lutter contre l'inflation, même si ça va créer du chômage, même si ça va casser l'activité, parce qu'on ne peut pas dire que l'activité est florissante, même si ça va casser. On préfère baisser l'inflation et avec ces dégâts collatéraux qui sont le chômage et la casse de l'activité. Moi, personnellement, je préfère un peu d'inflation et moins de chômage et de la reprise d'activité. Donc là, les économistes sont clairement arbitrés pour ceux qui ont des placements financiers, pour ceux qui ont une grosse épargne, euh, contre le chômage et l'activité économique. Donc ce qu'il faudrait faire, en fait, il ne faut pas chercher à lutter constamment contre l'inflation. Parce que la macro-stabilisation, c'est comme ça qu'on dit, le fait d'avoir une faible inflation devait nous apporter, soi-disant, plein d'investissements parce que l'économie était stable, etc. On n'a pas eu tout ça avec la macro-stabilisation. On a eu de l'inflation extrêmement faible pendant 20 ans. Il n'y a pas eu tout ça. Donc aujourd'hui, il faudrait peut-être se dire qu'on peut avoir un peu d'inflation, qu'il faut faire en sorte que les salariés puissent euh, supporter le choc de cette inflation en indexant les salaires sur les prix, surveiller l'inflation, considérer qu'à un moment, tant qu'on n'est pas dans l'hyperinflation, tant qu'on est en dessous de deux chiffres et même en dessous de 15-20, il n'y a pas de gros problème. Et puis voilà, quoi, on choisit plutôt l'activité que la lutte contre l'inflation. Or là, tous les dirigeants veulent avoir un beau chiffre d'inflation, même s'il y a de la casse humaine. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème.
1: Ça y est, la réforme de l'assurance chômage a définitivement été adoptée le 17 novembre dernier. On a pu aborder cette réforme dans d'autres épisodes de l'Instant Porcher que je vous invite à aller voir également. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, surtout que ça y est, on sait définitivement à quelle sauce on va être mangé quoique, allons voir. Donc le 17 novembre 2022 a été adopté par le Parlement le projet de loi relatif au marché du travail qui prolonge jusqu'au 31 décembre 2023 les règles de l'assurance chômage issue de la réforme de 2019. Ces règles, c'était il faut avoir travaillé 6 mois et non plus 4 durant les derniers 24 mois pour toucher le chômage. Si on travaille début 2022 et fin 2022, toute la période est prise en compte, même les jours non travaillés. Il y a aussi une quasi-suppression du droit rechargeable. La nouveauté, hein, c'est ce mécanisme de modulation de la la durée d'indemnisation de l'assurance chômage en fonction de la conjoncture économique et du marché du travail qui entrera en vigueur le 1er février 2023. Il y a aussi plusieurs volets pour faire plaisir à la droite qui ont été concédés dans cette réforme. Pas d'allocation chômage après un abandon de poste considéré comme une présomption de démission. Également, la réforme prévoit que le demandeur d'emploi qui a refusé sur le même poste une proposition de CDI après un CDD ou une mission d'intérim deux fois en l'espace d'un an sera privé des allocations. Dans le détail, si la conjoncture économique est jugée mauvaise par l'État, les règles d'indemnisation resteraient inchangées. En revanche, si la situation s'améliore, les droits d'un chômeur pourraient baisser de 15% et jusqu'à 25% la durée d'indemnisation, aujourd'hui fixée à 24 mois, pourrait baisser à 21 voire 18 mois, selon les informations de France Télévisions. Le marché du travail actuel justifierait, selon le gouvernement, une baisse des droits dès 2023, apprend-on sur France Info. Alors on va décrypter tout ça avec Thomas. Thomas, le gouvernement dit que cette réforme doit, au-delà d'aider, d'inciter la population à avoir un emploi. Elle va permettre aussi de réaliser des économies. Entre 2009 et 2019, le régime d'assurance chômage a connu un déficit moyen de 2,9 milliards d'euros par an du fait de la bonne conjoncture économique, le régime d'assurance chômage serait revenu à une situation excédentaire en 2022 avec un solde estimé à 4,4 milliards d'euros selon les dernières prévisions financières de l'UNEDIC. Euh, Thomas, pourquoi on dit que les caisses d'assurance chômage là, sont vides euh, Est-ce que c'est aussi les différentes décisions politiques qui les ont vidées en fait Alors
0: La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il les... est possible parfois que les, les caisses d'assurance chômage soient plus vides que d'autres moments. Ça dépend de la conjoncture économique. Par exemple, pendant le Covid. Il y a eu le chômage partiel qui a joué plein pot. Et donc là, on a eu une assurance chômage déficitaire. Et là, les gens ont dit, ah bah, c'est le moment de la réformer. Regardez, elle est, elle est déficitaire, vous voyez. Mais elle a soutenu des millions de travailleurs qui avaient perdu leur activité. Donc quand la conjoncture est faible, là, tout le monde est très content d'avoir une assurance chômage. Quand vous avez eu entre 2008 et 2015 1,5 million de chômeurs en plus, heureusement qu'ils ont été indemnisés parce que sans indemnisation, ils auraient basculé, enfin ils étaient déjà pauvres, mais dans, probablement dans l'extrême, extrême, extrême, extrême euh, pauvreté. Donc l'assurance chômage, en fonction de l'activité économique, elle peut être excédentaire ou déficitaire, ça, pas un, ça c'est pas un problème. La réalité, c'est quoi C'est que aujourd'hui en fait, euh, le pouvoir de négociation des salariés a diminué dans cette assurance chômage. Pourquoi vous savez, quand Macron, en 2017, il a supprimé dans les, sur les salaires les cotisations euh, chômage, il a, il a supprimé deux lignes de cotisations, ce qui a augmenté le pouvoir d'achat des Français. Alors là, vous avez plein de Français, ils sont très contents. Ah, sur ma fiche de paie, il y a un différentiel moins élevé entre le brut et le net. Je gagne un peu de 100 euros, donc je suis très content. Tout va bien. Sauf que quand vous retirez des cotisations, euh, vous allez retirer une fine des prestations. Et en fait, euh, l'UNEDIC, là où se réunissent les syndicats du patronat, l'État et les syndicats euh, qui représentent les salariés, le fait qu'ils aient une, une présence obligatoire relève du fait qu'il y a des cotisations qui sont payées et par les salariés et par les patrons. Mais quand vous retirez les cotisations aux salariés sur leur fiche de paye, il n'y ben, a aucune raison finalement que les syndicats représentant les salariés s'assoient à la table des négociations à l'UNEDIC. Mmh. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie ça Rien. Donc l'UNEDIC se retrouve avec le patronat, qui est pour l'assurance, euh, la réforme de l'assurance chômage, et l'État. Macron qui est pour la réforme de l'assurance chômage. Donc, les, les salariés ont perdu en pouvoir de négociation. Et donc, quand vous, quand vous aviez, en fait, en, en 2017, Macron qui supprimait ses, ses cotisations en vous disant « Mais non, il n'y a rien à craindre, vous en faites pas » et que les gens étaient « Oh, bah c'est super, j'ai gagné un peu de pouvoir d'achat euh, euh, sur ma fiche de paye. » Bon, il bah ne faut pas s'étonner qu'après, il y ait réforme de l'assurance chômage puisque les salariés sont plus représentés. Mmh. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, c'était annoncé noir sur blanc dans le programme de Macron qui voulait faire 10 milliards d'économies sur l'assurance chômage donc quand voulez vous voulez-vous faire 10 milliards d'économies sur l'assurance chômage en plus quand vous ouvrez soi-disant des droits aux auto-entrepreneurs et aux démissionnaires tous les 5 ans ce qui était prévu et qui a été plus ou moins placé euh, passé aux oubliettes quand euh, voulez vous voulez-vous faire des économies vous ben, faites des économies en diminuant les prestations ce qui va être le cas et en diminuant la, la durée des prestations ce qui va être le cas euh, euh, aussi donc il n'y a pas d'étonnement le pouvoir des négocia de négociation des salariés a été affaibli. Les économies font qu'on doit diminuer les prestations et les durées. Et on est en voie, pour moi, là, on va dire, « Ah oh oui, t'es es complotiste, mais d'étatisation, pour moi, de l'assurance chômage, euh, comme au Royaume-Uni, qui fait qu'à la fin, avec cette étatisation, euh, ben, vous avez des prestations chômage en moyenne autour de 400 euros. Hein, quand chez nous, c'est 1000. Mm. Chez nous, l'assurance chômage, c'est une assurance. Vous cotisez, vous disposez de prestations. » Quand c'est étatisé, ce plus la même chose. Mmh. Et là, on est en voie d'étatisation.
1: Je cite notre ministre du Travail, Olivier Dussault. « Quand les choses vont très bien, il faut que les règles soient plus incitatives. » Donc en fait, c'est ce, cette fameuse nouveauté d'adapter la durée d'indemnisation mmh. à la conjoncture économique et au marché du travail. Qu'est-ce que tu penses de cette, on va dire, invention macroniste
0: Il y a eu un rapport déjà qui, qui prévoyait cette invention. C'était un rapport du Conseil d'analyse économique fait par des économistes traditionnellement plutôt macroniste, hein. il y avait quand même dans le tas un économiste proche de Piketty, j'étais assez étonné, mais qui a participé à, à, à ce rapport en nous disant qu'en fonction des taux de chômage, il fallait baisser les temps de, de, de prestations, parce que quand le chômage est faible, bien, il faut inciter les gens à retourner sur le marché de l'emploi, et puis quand le chômage est élevé, c'est normal que l'assurance joue son rôle. Alors c'est très bien sur le papier, quand les économistes font ce type de travail, c'est très bien, ils oublient après la réalité des faits, et la réalité des faits c'est quoi parce que c'est ça en fait qui a été repris par Macron, c'est ce, ce travail du conseil d'analyse économique. L'effet, c'est que euh, le chômage n'est pas uniforme sur le territoire français. Enfin, le chômage de Paris n'est pas le même que le chômage à La Courneuve. Vous voyez déjà, on est à trois stations de RER à La Courneuve, vous avez un taux de chômage trois fois plus élevé qu'en euh, région parisienne. Vous voyez, non mais c'est important de, 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 de rappeler ça. Et puis quand vous allez dans le Nord Pas-de-Calais, il est beaucoup plus élevé. en enfin, fait le chômage est du simple au triple en fonction des régions où vous allez, d'accord Alors, sauf si vous pensez que la mobilité, ça se fait comme dans les livres d'économie, c'est-à-dire qu'un mec qui est dans le Nord Pas-de-Calais qui a acheté une maison sur à peu près 30 ans qui rembourse tous les mois sa maison, qui a ses enfants à l'école, va partir trouver un travail dans un mois et puis tout plaquer, prendre un appartement sur Paris en tenant compte du fait que bah ben, à Paris il pourra sûrement pas se loger à part dans un 20 mètres carrés avec sa femme et ses enfants et qu'il va y avoir on va dire des frottements dans la vraie vie, il y a des frottements qu'on ne voit pas dans les modèles économiques où vous devez changer vos enfants d'école, ils pleurent, ils sont tristes, votre femme a peut-être un petit boulot, elle peut pas le quitter, c'est pas aussi simple que sur un modèle économique où on vous dit tiens il y a mobilité parfaite des, des gens, ils vont ils sont dans le Nord, ils vont venir à Paris, ils ont à, ils ont qu'à venir, tout va bien, non c'est mmh. pas comme ça que ça se passe. Dans la réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et ils refont les mêmes erreurs qu'avec l'augmentation de la taxe sur les carburants. On, dit, on augmente un peu, ça va bien se passer, bah, ça se passe bien à Paris, ça se passe mal ailleurs, les gens mettent un gilet jaune, ils veulent aller tout brûler. Donc là, c'est un peu la même chose. Là, ce n'est pas parce que euh, le taux de chômage va passer en dessous de 9% que vous allez dire on baisse les durées de prestations au chômage, que ça va aller mieux. Parce qu'il y a des endroits où il y aura des chômages très élevés, où il n'y a pas d'activité, et le, et, et le, le travail n'est pas aussi mobile. Donc cette réforme est complètement idiote. Je veux dire, elle serait un peu moins idiote. Un peu moins idiote, encore une fois, si on prenait un taux de chômage régional. Un peu moins idiote, mais elle serait encore encore idiote parce qu'il faut tenir compte aussi des secteurs, etc., etc. Oui, Vous n'allez pas demander, bah oui, vous n'allez pas un ouvrier qui a perdu son emploi parce qu'il a été 30 ans dans une industrie, je sais pas moi, dans l'automobile ou ailleurs. Vous n'allez pas lui demander demain de devenir euh, apprenti coiffeur. Enfin, euh, oui. c'est un peu plus compliqué que ça, la vraie vie. Les emplois, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, ainsi de suite. Donc, il faudrait encore affiner la chose. Donc, c'est très idiot. En fait, cette réforme est idiote et elle ne peut sortir que la tête de de technocrates, d'économistes, ça ne m'étonne pas. Et, et d'économistes, assez déconnectés de la vraie vie. Vous voyez On parle beaucoup des scientifiques. Oui, les scientifiques, c'est important. Mais il faut toujours avoir un rapport à un moment à la vie. Et en économie, quand vous êtes finalement dans des modèles comme ça, vous, vous, vous n'avez plus de, de, de lien avec la, avec la vraie vie. Parce que pour sortir un truc comme ça, il faut vraiment ne pas avoir de lien avec la vraie vie.
1: Est-ce que dans cette réforme, on ne s'attaquerait pas plus aux chômeurs qu'au chômage, en fait
0: mais ici, si, en fait, on s'attaque bah, complètement euh, aux chômeurs, parce qu'on part du principe, en fait, qu'on euh, euh, est chômeur par choix. Et donc, comme on est chômeur par choix, quand l'activité repart, il faut mettre un petit coup de fouet à ceux qui choisissent encore de rester en inactivité pour toucher des prestations. Or, la, la vie est plus compliquée que ça. C'est très rare. Et les études, encore une fois, de, de Pôle emploi, qui sont au cœur, hein, qui sont plutôt au cœur du réacteur, nous ont montré que 88% des gens recherchaient activement un emploi. Donc on ne peut pas faire une loi pour 10% des, des, des gens, il enfin, faut regarder les 88%. Donc à partir de ce moment-là, bon, ben, euh, la, la, la vraie question, c'est plutôt comment on leur trouve un emploi. Comment il faut relancer les secteurs, faire en sorte que les usines ne ferment pas, parce qu'il y a toujours trois usines qui ferment tous les mois euh, de plus de 50 salariés dans la différence euh, générale. Donc il faut vraiment penser à, à tout ça et pas cibler tout sur le chômage, le chômeur. Mais pourquoi il fait ça Macron Parce que le but final en fait, de, de, de Macron et, et ce qui va rester, il se dit, s'il veut se représenter en 2032 ou à un autre moment, c'est le taux de chômage. C'est ce qui sort toujours. S'il arrive à la fin de son quinquennat à avoir 5% de taux de chômage, ben il pourra dire, regardez, je suis le seul, le seul, ces 30 dernières années qui est arrivé au plein emploi. Sauf que si vous avez 5% de chômage en ayant radié la moitié des chômeurs, que ça. vous laissez dans la rue comme ça, dans la misère la plus totale, mais qui ne rentre pas dans les statistiques, à quoi bon, humainement parlant mais il sait très bien que ça, les gens, une partie, s'en foutront. Et qu'on va redire, oh, regardez le taux de chômage, le taux de chômage, le taux de chômage. Comme on dit, regardez la dépense publique, la dépense publique, pour savoir ce qu'il y a dedans, en fait. Ben, c'est la même chose. Donc, le but, c'est ça. Donc, la réforme de l'assurance chômage, elle a un seul but, en fait, d'avoir ce beau 5% de, de taux de chômage euh, qui restera comme une médaille, même si derrière, vous avez des millions de précaires qui sont, qui sont euh, en, en dehors des statistiques et, et lâchés euh, en pleine rue.
1: Cela fait déjà deux mois que nous avons lancé notre grand projet d'antenne 24-7 et de télé libre et indépendante. Au Média, on est transparent. ce grand projet et votre média sont menacés. Cette belle émission, l'instant Porcher, où déconstruire l'économie et donner du pouvoir à tout un chacun, nous est primordial, est menacée. On lance un appel pour soutenir une information différente. Nous avons comme objectif une campagne de dons à hauteur de 200 000 euros. Ça, ça paraît énorme, mais c'est rien comparé aux télés des milliardaires. Et pour pouvoir faire vivre l'équipe et lui permettre de vous fabriquer de l'information indépendante, pour celles et ceux qui le peuvent, on compte sur vous sur tv.fr slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous les vidéos. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.